0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Regine Smit. Van Psalm 102 lees ik de versen 1 tot en met 6, 13 tot en met 19a, 24 tot en met 29. Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de Heer. Heer! Hoor mijn gebed. Laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren. Antwoord mij haastig, nu ik roep. Mijn dagen vervliegen als rook. Mijn gebeente gloeit als vuur. Mijn hart is verschroeid en verdort als gras. Ik vergeet mijn brood te eten. Ik ben door mijn klagen tot op het bot vermagerd. Maar u, Heer, troont voor eeuwig, uw roem zal duren, geslacht na geslacht, u zult opstaan en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis. Alle volken zullen de naam van de Heer vrezen. Alle koningen van de aarde zijn majesteit heren. Als de Heer Sion heeft opgebouwd en in majesteit is verschenen. Als hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert. Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven. Hij heeft halverwege mijn kracht gebroken. Hij heeft mijn levensdagen verkort. Ik smeek mijn God. Neem mij niet midden in het leven weg. Uw jaren duren van geslacht op geslacht. Voor alle tijden hebt u de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen als kleren verslijten. U verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Uw jaren nemen geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Ook op hun nageslacht rust uw oog. Toen Jan Rot, die onlangs overleed, te horen kreeg dat hij nog maar kort te leven had, nam hij zich voor om die laatste maanden nog vol op te leven. Als ik om twaalf uur thuis moet zijn... terwijl anderen nog door kunnen feesten... kan ik toch maar beter tot twaalf uur feesten... in plaats van die laatste uren ook nog in een hoekje gaan zitten. Zo was zijn redenering. En dat heeft hij ook gedaan. Een bijzondere manier om de naderende dood onder ogen te zien... die ook veel krediet kreeg in de afgelopen tijd. Maar zo gaat het vaak niet... Persoonlijke zorgen of verdriet om het naderende levenseinde kunnen, als ze in een grote verband staan, zoals een familiegeschiedenis, extra gewicht krijgen. Ook onderdeel uitmaken van het grote verhaal van God met de wereld kan je extra gevoelig maken voor de ellende en pijn van het aardse bestaan. Omdat de boodschap van het Evangelie is: Het kan anders, het wordt anders. God wil het anders. De psalmist van vandaag is in grote nood. Het besef van de naderende dood, terwijl hij doodziek en verzwakt is, grijpt hem ontzettend aan. En hij uit zijn noodkreet daarover tot God. Maar gaat het hier alleen om het persoonlijke levenseinde? Uit de context van de psalm blijkt dat er meer aan de hand is. De psalmist leeft tijdens de ballingschap, in den vreemde. Hij heeft de jaren afgeteld. Zeventig jaar, dat had de profeet Jeremia toch gezegd? Nu zou er toch onderhand een einde aan moeten komen. U, dienaren, hebben de stenen van Sion lief, zo bidt hij. En hij, hij is zo'n dienaar. Ach, wat zou hij er niet voor over hebben om Jeruzalem te zien herrijzen? En het zal toch niet zo zijn dat hij dat niet meer mee zal maken. Zo oud is hij toch nog niet? Maar hij is zo ziek en uitgeput. God, u laat mij hier toch niet achter? Maar gaandeweg de psalm, beseft de psalmist dat... ook al blijft het mogelijk aan zijn ogen onttrokken... Gods belofte blijven staan. En dat wil hij vastgelegd hebben voor het nageslacht... Want als het niet voor hem is weggelegd, dan toch zeker voor hen. Eens zal de Heer zich weer in ontferming buigen. Opnieuw zal hij de bevrijder zijn van zijn volk. En terwijl zijn gebed begon als een persoonlijke klacht, verandert het in voorbeden voor de gemeenschap en de hele wereld. En wordt het een eschatologische uitroep, met Sion als de plaats waar alle volken God zullen loven. Toch is dat nog niet voldoende om hem uit zijn persoonlijke nood op te richten. Hij keert in het vuur van zijn gebed weer terug naar zijn eigen benauwenis. Het contrast tussen de stralende toekomst en zijn eigen misère is wel erg groot. Ik smeek u, ik smeek u, neem mij niet midden in het leven weg. Maar ook dat gewet verandert. Dit keer in het besef dat het menselijk leven überhaupt maar een oogwenk is. Als een druppel in de oceaan, een zandkorrel in de woestijn, een blaadje in de wind. Zelfs de hele schepping, de aarde en de hemel, zijn maar tijdelijk. Inwisselbaar dus. De enige die blijft, is God. Deze God die altijd blijft, is er ook terwijl de psalmist de ballingschap te lang vindt duren, terwijl hij bang is om te sterven zonder te zien wat beloofd is. Dat Gods liefde eindeloos is, dat hij zelf de brug zal zijn naar het onbekende land van de dood. Dat wat er ook gebeurt, hij zijn God is en blijft, en ook die van zijn kinderen. Dat is de boodschap van deze psalm voor ons vandaag. Al vergaat zelfs de aarde en de hemel. Al gebeurt dat door een nucleaire bom. Er is maar één God waaraan je je volledig kunt toevertrouwen. En ook al degenen die jou lief zijn. Het is heel fijn om te kunnen zeggen dat je leven een feest is, ook al nadert het einde. En dat gun je iedereen. Maar de beloften van Gods liefde gaan daar bovenuit. Ongeacht jouw levensgeschiedenis, je succes, je falen, je geluk en je verdriet. Welke balans eruit op te maken valt. Met hem kunnen jij en ik het leven aan.